Всем привет! Вы слушаете 22-й выпуск третьего сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby — это статья, которая рассказывает про то, как бенчмарковалась Ruby Dispatch стратегия. То есть... Есть такая вещь, как Dispatch, которую можно по-разному реализовать в Ruby. И Avdigrim решил проверить разные ну, реализации, как они реализуются, и потом побенчмаркать, что же из этого получается. То есть там есть и в CodeGen попытка ну, тестирования, есть через Send метод и Call, есть еще другие. Тем самым он проверяет, сколько занимает времени на Ruby 2.2, каждой стратегии, сколько памяти. То есть, тем самым он показывает, какая из стратегий быстрее, какая из них медленнее. Ну, понятное дело, что та, которая, например, активно создает, там, использует динамик методы, будет не настолько эффективно, как то, что просто захаркоджена еще часто просто ифами сделана, а не каким-то красивым динамическим сахаром. Но зато она эффективно будет работать быстро. В то время как другая может выглядеть красивее в коде, но быть не настолько эффективно по скорости и по памяти. Для тех, кому интересно, на что похожи все эти стратегии, что они себя представляют, и какая же из них лучше всего, посмотрите как раз вот этот блокпост. Второй блокпост рассказывает про такую вещь, как хэш и дефолт проки. Как мы знаем, у хэша... Ну, хэш это у нас просто вот такой тип данных в Ruby. Но оказывается, чтобы запрефилить э, там, тип данных в Ruby какими-то ключами, какой-то дефолтной стратегией, для этого можно использовать дефолт прок именно в хэше. Что это значит? Вы создаете хэш, хэш new, и сразу делаете блок к нему, э, в котором можете делать хэш, какой-то ключ, какой-то, какая-то операция, которая заполнять будет э, значение по этому ключу. Это удобно, например, если вам надо, что когда вы у этого хэша обращаетесь по ключу, которого не существует, будет выполняться этот блок. То есть, скажем так, дефолтное значение по ключу можно тем самым проставлять. По ключам даже, не только по ключу. То есть, вообще прикольная штука, смотрится достаточно интересно. Единственное, у нее есть минус. Дефолт прок в хэше не работает с методом хэш-фэтч. Немного так действительно удивительно, потому что мы пару раз даже говорили, что лучше использовать fetch, если вы хотите быть уверенным, что значение new, ну, new, не new, непонятно, что в ключе лежит new, или ключа в действительности нет, поэтому тоже будет new. Поэтому использовать fetch. И в данном случае, оказывается, fetch просто игнорирует вот этот default proc. Он просто ругается. Хотя в этом есть определенная тоже логика, потому что мы как раз всегда говорили используйте fetch, если хотите быть уверенным, что по этому ключу существуют данные. Ну, на что fetch будет ругаться, не исполняя дефолтный прок. Тоже достаточно простая легенькая статья, но рассказывает про вот такие вещи, которые, например, про дефолт прок я не использовал, не знал, и вот, оказывается, есть такая удобная вещь. Вот и все. Ну, круто. Ну, 
У меня тут, скажем так, не очень позитивные новости, ничего плохого, но все-таки начнем с того... Что, закрыли? Нет, начнем с того, что все-таки все мы знаем, что есть JavaScript not good parts, да, и вот мы как бы начнем сегодняшний подкаст с них. Первая статья на тему, что же все-таки происходит с вашими промисами, когда в них происходят ошибки. Действительно ли JavaScript промисы глотают ошибки, вот проглатывают, что, скажем так, в комьюнити есть такое, вдруг почему-то оказалось, хотя как бы было всегда, что ошибки, которые произошли в вашем коде, даже если это какой-то exception, просто не вываливаются внаружи, если ваш код, скажем так, написан при помощи промиса. Завраплен в промис, даже скажем так. Завраплен в промис, да. То есть при написании асинхронного кода промисы, конечно, вам помогают жить. Вы избавляетесь от callback hell и многого другого, да. То есть сейчас как бы такая популярная техника. Вот. Но, тем не менее, если вы допустили какую-то ошибку, ваш код где-то валится, вы этого, к сожалению, по дефолту не увидите. Вот. На самом деле, автор статьи разбирался с тем, почему же все-таки такое поведение, да, что нужно либо же мануально хендлить ваши ошибки, добавляя catch chain да, в цепочку вызова промисов и просто, просто брать консоль ложить тот же стек, backtrace можно. Или же э, можно использовать библиотеку, не знаю, является ли эта статья рекламой библиотеки или просто вот как пример Солюшена, э, что есть либо э, Bluebird, которая позволяет вам э, делать как бы с точностью до наоборот, то есть говорить э, компьютеру, какие ошибки глотать, а все остальные по дефолту будут э, ну, валиться. Вот, то есть, в принципе, у вас все равно остается этот выбор, вы все равно можете какие-то ошибки не показывать, ну, то есть, не, не разить, вот, но при этом вот это дефолтное поведение, что вы вообще никаких ошибок не видите, вы это можете пофиксить. Кстати, это было достаточно интересно, потому что там написано, у него был пример, что вот promise.reject.catch, то есть тот, который ловит этот reject, mm-hmm. и внутри ты вызываешь ошибку, которая, понятное дело, тоже глотается, то есть ее тоже не видно. То есть ты можешь внутри кетча тоже, ты написал кетч, который должен поймать ошибку, но если внутри у тебя кетча тоже есть ошибка, то ты ее не увидишь. Ну, то есть такой вообще жестяк жестяком. Вот, мы тоже на такое натыкались. У нас очень часто, не знаю, как у тебя, но вот у нас у нас используется буберт, я тебе скажу по секрету. Uh-huh. Вот и тоже вот эти были проблемы. То есть у нас там используется буберт был и трансмит, если не ошибаюсь, еще одна библиотека. И он глотает, вот реально там кто-то вот написал внутри ден логику и в ней произошла ошибка в логике, то есть ни в чем сверхъестественном. И type error или что-то такое или там undefined у какого-то объекта пытается достать. Он ее проглотил, и ты такой видишь, что приложение там, знаешь, перестало в этот момент работать. И тишина в консоли. И ты такой сидишь и думаешь, блин. С чего начинать дебажить? Да-да-да, вот да. где дебажить? Тишина. Вот. Самое страшное это silent. Полная тишина, и ты не понимаешь. А ты понимаешь, что оно где-то. Но учитывая, что поскольку good state, все писать на промисах, этих промисов просто завались. И ты не знаешь, в каком из них искать. То есть доходит до того, что, как ты говоришь, консоль лох в каждом промисе. И ты ищешь, в каком промисе он перестал консервировать. Да, да, да. Знакомая ситуация. На самом деле мы тоже писали асинхронную опишку на ноде. И поскольку там было много сложной логики запроса к MongoDB, в принципе, все было на промисах, потому что, ну, куча логики. 
И да, были тоже, те же самые проблемы. Ты просто можешь допустить ошибку, где-то код валится и... И, блин. и не видно. Да. Такой, знаешь, как будто catch all silent. Да, вот. Ну, на самом деле, это не все проблемы современного JavaScript. Пройдемся немножко, проедемся по трендам, да, про наш любимый React.js. Uh-huh. Вот статья на тему, действительно ли React.js такой быстрый. Вот, мне очень понравился TLDR. Не знаю, стоит ли после этого читать, но, но мне, по крайней мере, стало интересно. Да? То есть, автор говорит о том, что React.js не настолько все-таки быстрый. И если вам тяжело в этого поверить, просто почитайте статью. Ну, как бы мне на самом деле тяжело поверить, что AngularJS может все-таки сравниться, да, поскольку ну, он, по-моему, самый известный фреймворк со своими тормозами, да, при большом количестве элементов. Вот. Но тем не менее, автор, скажем так, наверное, пиарит Angular. Вот. Ну, скажем так, он просто показывает про те техники, которые проблема в том, что они раскрыты часто в документации Angular, и которые в действительности могут из него сделать. Более быстро. Ну, например, про первый, то, может быть, многие знают, трек by key. Вот, uh-huh. есть, оказывается, вот эта техника, которая позволяет он тогда вот этим не бегать постоянно, не проверяет каждую ноду, если у тебя список, а именно по ключу проверяет, что-то изменилось или нет. И второе, например, ну, это и мы с тобой знали, isolated scope, то есть изолировать scope и вот запускать дайджест только тогда, когда тебе нужно. То есть дайджест uh-huh. цикл. Ну, как бы... Сам понимаешь, это, это нестандартное, то есть не так, как пишут to-do list, то есть это уже надо знать, вот как это типа взять напильник и правильно подпилить. А, поэтому как бы я бы не сказал бы, что по дефолту ангуляр крутой, тебе просто надо понимать, как работает ангуляр и где с каким напильником стоять. Ну, и в таком да. случае, да, он будет быстрее реакта. Мы уже читали несколько мануалов на тему, как напильником доработать что, чтобы ангуляр приложения не не тормозило, скажем так. Но, тем не менее, автор в итоге говорит, что React.js все-таки неплохой. Просто, что если ваш единственный довод в пользу использования React это его скорость, то, наверное, это не довод, потому что скорости как бы особо по сравнению с другими фреймворками нет. Не очень я согласен с тем высказыванием автора, что Все Virtual Dome-based фреймворки никакой особой скорости не приносят по сравнению с другими фреймворками. Ну, не очень. Мы уже как бы проводили бенчмарк, да, там была ссылка несколько подкастов назад, да. что React, конечно, со своим Virtual Dome немножко не такой быстрый, но есть другие имплементации Virtual Dome, которые ну, рвут и React, и я думаю, и порвут и тот же Angular, и остальные фреймворки. То есть, ну... Нельзя вот так вот просто брать и хоронить всю, всю технологию, да, виртуал дома, подход. Ты, кстати, прав, потому что вспомни, вот сейчас Ember пилится до второй версии, uh-huh. и там этот Glimmer, она же использует аналог вот этого виртуального дома, свой только написанный. Поэтому, не, виртуальный дом, идея отличнейшая. Я бы даже думаю, что в следующем ее будут усовершенствовать, и она не будет уже, например, настолько глупой, чтобы сравнивать только горизонтально ноды. Uh-huh. А дойдет до того, что она сможет глубже смотреть, например, что ага, только у парента поменялся, например, класс name, но внутри все осталось так же. Мне не надо рендерить весь этот парент, я только заменю класс name ноду. Ну, типа какой-то вот такой, знаешь, типа сделаю replacement той, той же ноды или как-то так. Ну, возможно, до этого дойдем. Просто проблема всего этого, это можно написать. Просто пухнет JS. 
ну, скажем так, это все JS-логика обыкновенная. И получается, твой view-layer с каждым разом уже 100 килобайт, например, только библиотека весит, которая только занимается, что эффективным показанием типа вот этого виртуального дома. Для некоторых, скажем так, для меня 10 килобайт, это ого-го уже, типа, а каких-нибудь 100 и так далее, это надо уже сидеть и думать, что это за игрушка у меня такая, или десктоп. Ну, типа, для десктопных каких-то, как Атом, это окей, там все локально лежит. Uh-huh. Тебе мне надо все прикомпилировать, положить локально, и пусть оно локально грузится. Но если это сайт, ну, тут надо еще 20 раз подумать. Ну, конечно, в любом случае нужно принимать во внимание bandwidth, да, и то, угу. что у вас все-таки ресурсы... И мобайл, и мобайл еще, да, как бы, да. это тоже проблема. Ну, в любом случае, я рад, что все-таки такие статьи существуют, что не все только, не знаю, воспевают тот же React, потому что он от Facebook, а потому что он быстрый, потому что он инновационный и так далее. Вот, но, тем не менее, стоит читать такие статьи и другие статьи, альтернативные точки зрения, и все-таки не верить всему на слово, а как бы проверять и знать, что есть альтернативные точки зрения. Потому что mm-hmm. это всегда так было и всегда так будет. Я думаю, что не будет э, такого момента, когда все вдруг резко станут адептами какого-то одного фреймворка и скажут, о, вот это круто, все, что было до этого, говно. Ты что, велосипедистов? Велосипедисты всегда будут. Потому что родное, оно ближе и лучше, и ты его будешь любить, лелеять и так далее. Хорошо, перейдем к следующей новости по Руби. Limitation of Languages. Эта статья такая, не, скажем так, даже больше поинты, э, то есть точки, которые расставляются. В основных таких проблемах в Руби граммар, грамматическом парсере, который, получается, по-разному может понимать и интерпретировать ваш написанный код. Тут, например, показывается, что binary, бинарный минус и минус просто – это разные вещи, которые как кунарная метод может по-разному восприниматься, что один пробел решает, на что это будет похоже, на аргумент или на операцию. Вот, действительно смотрится так странно. Ну, я бы, чтобы таких вопросов не возникало, я скобочки как бы использую. Вот. Ну, на самом деле, кстати, вот я вот сколько слышал от разных девелоперов, что Ruby вообще расценивается и позиционируется, наверное, как язык, которому, в принципе, пофигу на пробелы, да, и энтеры переносы строк. То есть mm-hmm. он как бы Руби все это спокойно схавает и выполнит так, как нужно. Но, как мы видим, по факту не так, не так все и просто. То есть ну, попробуй поставить пробел не в том месте и... Ну, тут энтеры точно нужны, потому что ты знаешь, что если несколько идет строк, то точка запятой придется использовать. Да, да. Тут, кстати, вот, например, тоже странно. Например, модуль можно дефанить моду название end, без всяких точек запятой и так далее, а класс ты уже так не да, задефанишь. Да, да. Ну, то есть, вот Типа, странность такая, как бы, знаешь, нельзя хвалить уже, говорить знаешь, как мы ржали с тобой над JavaScript, что объект плюс массив это одно, а массив плюс объект другое. Как бы и в Ruby можно набраться всего, ну, бацов, например, на Ruby как раз и показывал, чего можно натворить внутри Ruby или вот эти альясы. И тут тоже вот эти же проблемы, что, например, можно сделать так, что в один момент он будет думать, что это regex, а в другой момент он будет думать, что это деление, операции mm-hmm. деления. Это так смешно, действительно можно. Вот. Поэтому будьте внимательны, когда смотрите, вот прочитайте как раз вот эту небольшую, я бы не сказал, что тут особо читать есть что, просто показывает вот эти проблемы, которые встречаются, если неправильно читать Руби, или в конце ты потом вот это обнаруживаешь, пробел поставил или не поставил перед минусом, и он почему-то думает, что теперь это аргумент, а не операция. Я помню то же самое, вот рассказывал, когда кофе скрипт. Вот 
то же самое, типа, там, с кавычками, табуляциями, табуляция не в ту сторону, и он уже конвертирует его в другое, и, как бы, пользователь не понимает, в чем проблема. Mm -hmm. То есть, вот, из той, из той же оперы. А следующая статья рассказывает про демистификацию хомеопатик uh, код оптимизации от тендерлов. На одной из конференций uh, называется Keep Ruby Word. Айрон Паттерсон, он же Тендерлов, решил показать прикольную штуку. Он написал небольшой скриптик, который э, как это назвать? Выборочно убирал из кода буквы и все вот эти вещи. Эм, как бы это назвать? Э, разряжал. Можно так, типа, размазывал. То есть убирал вот эти всякие там дефы и все остальное, буковки. Вот. И самое интересное было то, что вот он создал обыкновенную функцию Fibonacci, которую выполнял Fibonacci 34. Ну, то есть ничего страшного, рекурсивная функция. А потом он использовал некий алгоритм, некую другой метод, который делют, который разбавлял и рандомли, рандомно заменял 40% чарактеров. То есть ты говорил D40, и он 40% чарактеров заменял на, с пробелой. Но самое смешное было другое. Что бы он там ни писал, он чуть ли не 99% писал, код продолжал выполняться. Вот, то есть и все поржали. Он единственное, что сказал, что uh, it remembers the original program, то есть VM сохраняет оригинальную программу, поэтому она продолжает работать. Но как бы он не объяснил, что же именно внутри происходит. И автор как раз этой статьи э, натыкнулся на интересный гист, где как раз он увидел э, то, что там происходит, э, как вот этот делют и все остальное работает, и понял как раз, в чем основная магия. То есть там вот эта магия использования э, ТТУ. Э, это исп... Есть такой ИОТТУ знак вопроса, который определяет брать и output из терминала или из программы. То есть, когда, получается, срабатывает э, вот это разрежение, когда у тебя, получается, white space появляется, э, то есть, когда он читает программу, если он видит пробелы, он пытается это читать его с аутпута. Если нет пробела, то он читает его с программы. Тем самым, получается, заполняет из памяти то, что было, было прочитано до этого. Поэтому очень прикольная такая техника, это чисто так поржать. Но она действительно была интересна. И последняя, скажем так, это не статья, это pull request, который уже замержен в рельсе в мастер, это в enumerable появился метод plug. То есть, как мы помним, в Active Record есть такая вещь plug, которая позволяет выбрать нам, например, какое-то одно поле в виде массива, чтобы не крафтить из него набор объектов. То вот теперь в enumerable, если у вас есть, например, какой-то массив хэшей, и вам надо из этих хэшей какой-то там ключ взять все значения, то вы можете просто использовать enumerable plug, который просто конвертанет значение по ключу в этих хэшах в массив. И вот и все. Сейчас, я так понял, поддерживается только один ключ, но в будущем как же и в плаке собираются добавить больше. Да, интересно на самом деле. Плаг такой метод, я так понял, который первый раз в Active Record был заинтродюшен. Да, и был сделан Богдана Гусева. Да-да-да, точно. Помню эту историю еще, я так только рельсу начинал изучать, и да. Ну, это действительно удобная штука, не надо, получается, в памяти не крафтятся объекты, они просто забираются в массив, например. Экономия памяти плюс экономия вот в этом всем операции. И потом же, получается, его расширили, то есть до этого плаг мог только по одной, одному полю работать. Угу, Теперь да. его расширили, что можно через запятую набор полей указать, это будет массив массивов. Тоже удобно. Ну, сейчас Enumerator плаг поддерживает только один, 
Ну, я так понял, в следующий Пуроквест будет уже набор. Ну, да, в любом случае до этого дойдет. Окей, едем дальше. Еще пессимистичные новости. Статья на тему CSS Grid Frameworks. Автор пишет о том, что no more CSS Grid Frameworks. Как мы все знаем, самый удобный способ создавать лейауты на, дан, на сегодняшний день это использовать CSS-сетки, гриды. Если вы еще такие не используете, то вам следовало бы. Вот. Я таких людей, веб-девелоперов страшно даже, наверное, посмотреть в глаза. Не, на самом деле, вот буквально не так давно я начал работать с одним из чуваков в Америке который впервые от меня услышал про CSS гриды и сказал, типа, ну, я не знал, но я, конечно, посмотрю. Вот он все как бы до сих пор руками писал flow от left with, with 50% и так каждый раз в CSS. Ну, бывает... Это очень старый суровый разработчик. Да, еще повезло, что он не верстает таблицами, но я думаю, что хватает сейчас всякого, поэтому CSS гриды, естественно, это must, но автор пишет о том, что на данный момент, на сегодняшний день, уже якобы известно, что они уйдут в никуда, то есть мы не будем использовать CSS-сетки, а именно потому, что существует спецификация CSS Grid Layout, по-моему, называется. Она сейчас, как бы, я так понимаю, все еще Working Draft. Слышал я про нее довольно давно, вот, но поскольку она не была готова и на сегодняшний день не является готовой, Мы ее использовать не можем. Вот. Единственное, что вы можете попробовать, это поэкспериментировать с ней, по- поиграться в хроме, включив флаг экспериментальной фичи. Вот. В, этом, в таком виде она уже доступна, можно попробовать. Вот. И автор почему написал статью, как он сам пишет, он увидел еще одну реализацию Flexbox гридов. У меня тоже какая-то была такая идея. Мы можем с, ну, как бы с появлением Flexbox да, в браузерах можно, допустим, использовать уже сетки на базе Flexbox. Потому что в любом случае, даже если вы используете Flexbox, вам нужны какие-то хелперы. Вы же не будете каждый раз писать новые селекторы, прописывать там Display Flex и так далее. То есть, по-любому, нужна какая-то сетка. Вот. Но из-за того, что люди все продолжают использовать стандартные сетки, хотя уже новый подход, да, при помощи Flexbox, автор решил написать и рассказать все-таки о том, что есть grid стандарт на V3C. А ты, кстати, знаешь, что он поддерживается IE с 10-й версии? С 10-й версии? Нет, да, не, ему не нужен префикс, только MS, ну, без а, него не работает. Угу. Но я вот чисто решил глянуть на Can I use? То есть ты правда, в Chrome его надо активировать флагом, но оказывается в ES 10-й версии он под MS префиксом работает. Ну... И типа я так понял, я так сразу у меня первая же мысль это V3C предложение от Microsoft. Ну, разработчик. Ну, есть, как мы будет. знаем, пути Microsoft неисповедимы, поэтому они, конечно, могут как бы поддерживать все, что угодно, а в Edge, допустим, этого не будет. Uh-huh. Ну, то есть это, это запросто. Вот, поэтому, как бы, в любом случае мы нацелены на основные браузеры, да, такие как Chrome, Mozilla и так далее. Вот, IE как-то, ну, окей, поддерживали с префиксом, ну, ну ладно. Не беспокойся, скоро будет Edge, и да. ты забудешь IE, останется вот. только иконка. Но, тем не менее, не стоит думать, что, как бы, Flexbox нам не, не нужен, раз появятся гриды, 
Потому что, скажем так, использование флексбокса бокса для лейаутов это ну, то же самое, что использование float лефтов, да, для того, чтобы построить лейаут. То есть это такой разумный подход, но флексбокс вообще как бы был не совсем для этого придуман. А для лейаута все-таки придуманы гряды, флекс больше для контента. В общем, об этом во всем пишет автор в своем посте. Я думаю, что в любом случае стоит ознакомиться, знать, что нас ждет впереди, что есть стандарт, который когда-нибудь наступит, и мы сможем, ну, светлое будущее, которое когда-нибудь придет, и мы сможем использовать эти сетки нативные в браузере вместо каких-то своих поделок. Ну, это так... Кстати, есть полифилы, ну, понятное дело, там JavaScript и все остальное, которые могут, типа, врубить, скажем так, во всех браузерах поддержку вот это Position Grid. Uh-huh. Ну, единственное, что минус только, что это полифил. Вот и все. Ну да. Ну, в любом случае, я, мне, как мне кажется, что... Не как мне кажется, как известно, да, чем меньше кода ты пишешь, ты пишешь тем меньше багов в итоге будет, поэтому, ну, конечно, хотелось бы какого-то нативной поддержки, да, для того, чтобы можно было просто сетки выбросить и использовать нативно. Ну, неизвестно, насколько это будет э, интересно и юзабельно в плане API. То есть нужно читать документацию, возможно, какие-то все равно придется поверх этого делать хелперы CSS-ные, потому что, ну, просто из-за того, что CSS декларативный, тебе приходится либо повторять, что-то каждый раз, либо написать несколько, ну, один раз helper и использовать его в HTML. Вот. Ну, то есть, выбор, конечно, очевиден. Вот. Но не будем долго на этом зацикливаться. Все-таки это светлое будущее, а нужно ковыряться все-таки в настоящем. Приходится изо дня в день. Следующая библиотека очень интересная, как мне кажется. Называется она Node.js. Позволяет вам определять наличие Что тут? Я не знаю, как это в подкасте говорить. Ну, груди! Да. Женской груди! В общем, да. Наличие сисек на картинке. Что тут долго объяснять? Ну да, ты прав. Если говорить грудь, сиськи от этого лучше не станут. Да. На самом деле, библиотека джаваскриптовая, которая позволяет определять наличие голых частей тела, да, ну, так понимаю, что он вычисляет процент обнаженных частей тела относительно одетых, вот, и таким образом говорит вам изображен на этой фотке голый человек или не изображен. Вот. Что, в принципе, довольно-таки интересно в плане того, что даже не просто поиграться, а, не знаю, можно обмануть. написать... Что-что? Обмануть. Знаешь, первая мысль, сейчас я обману. Не, можно, допустим, написать какой-то плагинчик, который удалит все картинки голых теток со страницы, допустим, так и обезопасить ваших детей от порнухи. Ну, это false positive, знаешь, сколько может быть срабатывания? Конечно. Например, кто-то стоят там, мы с тобой просто смотрели сорцы, и он там skin map создает, то есть, получается, карту кожи, и типа по ней пытается определить что там вообще есть, там что-то 35-30% уйдет вычисление. Проблема в том, что, окей, мы с тобой будем стоять в плавках возле океана. Это порнография или еще нет? Или надо трусы снять, чтобы было полное? Ну, ты знаешь, я, конечно, не уверен, что из этого можно назвать порнография, что нет, но, думаю, такие фотки от детей все-таки лучше прятать, поэтому если определит, это будет хорошо. Ну, в любом случае. Я думаю, Google, кстати, с этим справится лучше. У него там, может быть, набор китайцев сидит, и они сами все фильтруют руками. Но в любом случае тут действительно идет работа с цветом, то есть я думаю тут какая-то сначала нейронная сеть, которую натренировали на boobs, 
Оказалось, это обыкновенная работа с цветами. Единственное, что я так и не понял, работает ли он использует Pixel-Based Skin Color Detection Technique. У него тут есть какая-то целая формула, короче, оказывается, есть по определению кожи. Представляешь, на фотографии. Вот, классификация кожи и тому подобное. Единственное, что я не понял, он классифицирует любой тип кожи. То есть, типа, там, если афроамериканец или кто-то еще, он поймет, что это на фотографии афроамериканец с каким-то типом кожи. Или нет. Вот это я так и не понял. Ну, проверить как-то вот не было. Надо было поискать, конечно, в интернете, но я что-то не сильно хотел искать голых афроамериканцев в интернете, чтобы проверить эту библиотеку. Я, я тебе подскажу, поищи каких-нибудь культуристов в плавках и, в принципе... Ну, я думаю, может сказать, что не-не-не, все нормально, плавки на месте. Да, круто было писать библиотека, еще говорю, плавки на месте, все нормально. А представляешь, если на культуристе плавки цвета его кожи? Ну, тогда да. Тут уже да, все, библиотека, наверное, так не сработает. Голый по-любому. Вот, но в любом случае достаточно интересная, смешная библиотека. Nudity Detection. Это вот. И что, опять же, весело, она работает на фронтенде только. То есть mm-hmm. не на никакого бэкенда. И есть еще одна интересная библиотека, тоже, которая работает на фронтенде, называется Watcher.js. Это библиотека, которая позволяет вам детектить движение при помощи камеры. И, соответственно, записывать видео и делать снапшоты в тот момент, когда происходит движение. Что, в принципе, довольно-таки применимо для security камер, да, то есть вы, допустим, можете поставить какую-то камеру, которая начинает запись, если вдруг начинается движение перед ней. Ну, логично для экономии места на жестком диске, не постоянно да. стримить, куда-то писать. Да. Прикольно там, знаешь, типа поставить камеру дома, и там, если код гоняет, то он типа записывает, как этот код гоняет между комнатами или что-то еще. Я, я просто помню даже прикол, знакомый рассказывал, как он открыл ноут и оставил включенную камеру. Uh-huh. Потом ему приходит сигнал, что у него перекрывается процессор, он врубает и видит, что на ноуте, потому что там тепло, задрых котяра. Так он врубил звук и орал на него, чтобы тот убежал. Ну, кстати, есть же вот этот вот кубик, который э, позволяет играться с животным домашним. Да, вас, да, я знаю. Я уже забыл, как он называется, буквально не так давно читал про Pet него. Cube. Да-да-да, PetCube. А, вот. И действительно такая штука, которая, ну, то есть полезна, допустим, там могла бы быть использована. Хотя там, по-моему, что-то подобное используется, то есть там есть... Нет, там камера, лазерная указка Каз... и голосовое, голосовое это, да, да. управление. То есть ты можешь и... коту там что-нибудь сказать. Единственное, ласково. что насколько, вот знаешь, типа живой человек, и когда животное слышит тебя с предмета, насколько он может понять, ну, ты понял, типа, он же не, со... не будет тебя ассоциировать потом с этим кубом. Да, представляешь, он будет, ты будешь приходить домой, он тебе а не будет никак А он не к тебе не будет бежать, да, а да. к кубу и говорить, покорми меня. Ну, я вот просто не совсем не знаю, как там проводились исследования по поводу этого, но действительно было интересно. Я думаю по поводу этой штуки, насколько типа нормально это для животного. То есть, знаешь, как животным врубать телевизор, это еще чисто поржать, когда они пытаются что-то там понять. А что вот с этим кубом, который пытается с ним взаимодействовать? Психика животного, конечно, под вопросом. Так, ну ладно, это мы уже опять ушли в сторону. Перейдем к следующей статье. Первая в блоге Code School, которая рассказывает про то, как маленький баг в Ruby коде привел к тому, что им пришлось заплатить 13 штук баксов. Нормально так попали. Неплохо, да. Да, что самое интересное, там в основном интересно читать, потому что это как 
как его, детективный роман. Но в основном, скажем так, там произошла такая вещь, которую, получается, ни баг системы, ни эррор системы, ничего не могли задетектить. И они, я думаю, просто не рассказывают, знаешь, как спойлеры. Иногда интересно почитать эту штуку. Но, скажем так, они попали по трафику нормально, на 30 терабайт за неделю. Uh-huh. То есть один скриптик на 30 терабайт трафика накидал, и получается они попали вот на 13 штук. Поэтому почитайте, кому интересно, я же просто не хочу там достаточно интересно читать, что происходит, почему, и в конце к чему это привело. И самое хорошее, что у них вот этот админ, который это обнаружил, ну они все равно, конечно, деньги попали, но админ за неделю умудрился обнаружить вот эту проблему. При этом же никаких ошибок не сыпалось, то есть никакая система ничего не рапортовала. Следующая это статья о том, два модуля, один метод. Достаточно простая статья, но я, скажем так, у нас иногда провожу дополнительно собеседование с другими рубистами, которые хотят, например, тоже у нас работать. И часто вот иногда бывает задаем подобный вопрос, когда типа у вас есть класс, вы туда инклюдите два модуля, в обоих есть тот же метод. Вопрос, когда вы вызовете у класса этот метод, у объекта этого класса этот метод, то какой из них будет использован? И многие, ну, честно говоря, некоторые очень сильно задумываются, потом мы усложняем задачу, когда говорим, что у нас есть еще класс наследства другого класса. Они не знают, что ответить, и тогда Леша говорит, ладно, давай тогда сделаем еще сложнее. Не-не-не-не. Просто тогда мы начинаем, если человек правильно отвечает, а вот это, кстати, интересный вопрос, через же метод будет из модуля использоваться, мы тогда спрашиваем, какова цепочка вызова. То есть, вот uh-huh. если есть, есть некий объект из какого-то класса, он остается от другого класса, в нем два модуля заинкуджено, какова цепочка поиска метода вот в этих всех вещах. И как раз получается интересная вещь, как вот человек знает вообще в курсе, что, как это достается, что это можно понять, что у класса есть такая вещь, как называется Ancestors, которая дает ему список массива, то есть объектов, в которых будет производиться поиск того или иного метода. Вот, поэтому для тех, кто не в курсах или не знает, или хочет закрепить, вот можете посмотреть такой коротенький блокпост, который рассказывает как раз про вот эту вещь. И последняя статья. Это 10 Ruben Rails книг, которые вы должны иметь на полочке. То есть бумажные. Тут в основном идут такие книги, как Clean Ruby, Well-Grounded Rubyist, Ruby Science, Confident Ruby, Agile Web Development with Rails 4, Learn Ruby in Hard Way, да, там же есть in Simple Way, Hard Way, Refactoring Ruby Edition и другие. Ну, скажем так, действительно список хороший. Не уверен, конечно, что все они должны быть обязательно бумажные, но в данном случае тут предлагают, что бумажные книги это круто. Вот. Но на сегодняшний день, я думаю, электронная книга все-таки уже почти выжила всю бумажную. Бумажная это больше так, как хипстота уже считается, наверное. Ну или еще там романы в поездах читают. Вот это максимум, наверное, все, что осталось за бумажными изданиями. Технические издания, я думаю, сейчас только какие-нибудь классику берут в бумажном виде. Это искусство программирования, алгоритмизацию, то, что, как говорится, наверное, пройдет еще 50-100 лет, и оно останется все равно таким же. А какой-нибудь, вот как у меня сейчас тут лежит две по Ruby on Rails, Ruby, Rails Way и так далее, ну, я уже могу кому-то дарить, там, рельса как бы не актуальны, и все такое можно уже выбрасывать. Ну, если кому-то давать по ней учиться, и из него получится хороший Ruby разработчик, только с отставанием на пару лет. 
То есть, как бы, он будет знать, как работать на рельсе третий. Да, меня, конечно, пугает прям наличие в списке аж 10 книг, угу. которые прям должны прям маст-маст, ну, не знаю. Ну, это ж э, их мнение, что они должны быть. Может, они просто знают, что ты сидел, надо написать новый блокпост. Ага, вот у меня книги есть на полке, я их и напишу. 10 книг, которые должны иметь на полке, потому что у меня они есть. Ну да, ну или просто как бы ты же не напишешь, типа, статью о двух книгах, которые должны быть на полке. Понятно, что нужно какое-то нормальное число, поэтому... Да, но в любом случае, как бы, книгами все не заканчивается, ты знаешь, как я... На, на гитаре учился играть, думал, что чем больше я теории освою музыки, да, там типа гаммы, лады и все такое, тем круче я буду играть. А нифига, я прочитал очень много книг, усвоил очень много, выучил гамм, а как бы от этого более музыкально играть не стал. Ну, более красиво и интересно. Логично. Так и с программированием. Можете прочитать сколько угодно книг, но если не программить и не пытаться решать какие-то реальные задачи, я думаю, вам не помогут книги и, и блокпосты. Знаешь, как это будет? Физик-теоретик. Да-да-да. Это то же самое будет. Программист-теоретик. Типа, читал, знаю, но не пробовал без понятия. Да. Соответственно, перейдем дальше к еще проблемам в JavaScript. Какой-то сегодня вообще пессимистичный выпуск. Вот, поговорим о Code Smells. Здесь небольшое видео, так, на полчасика посмотреть, с Fluent Confa, на котором автор рассказывает о том, что какие все-таки признаки да, того, что ваш JavaScript код пахнет. Причем пахнет не очень хорошо. Не ромашками. Не ромашками. Да, что как нужно фиксить, да, что как выглядит не очень. Как мы знаем, bad parts гораздо больше, чем good parts в JavaScript, а если еще к этому добавить кривые руки, то, в принципе, ничего хорошего не получается. Вот, к сожалению. Да. Вот. Но, тем не менее, не знаю, видео, по-моему, довольно-таки познавательное. Я думаю, любому стоит знать, как же все-таки выглядит пахнущий JavaScript код. Просто чтобы в следующий раз, когда вы написали там свой лучший jQuery плагин, вы могли на него посмотреть и увидеть, «М -м, где-то я это уже видел. По-моему, чувак об этом рассказывал, что так делать не очень хорошо. Потом открываешь, ага, я же этот jQuery плагин у него прям со слайда скопипастил. Тут, кстати, действительно, ну как, код смеус, это по-другому можно назвать антипаттерны. Просто сейчас некоторые любят называть это как код смеус. Ну, иногда антипаттерны, паттерны тоже спорная часть. Многие же начинают кричать, не юзайте паттерны или типа, что значит паттерны, антипаттерны. Ну, код смеус это вот из этой антипаттерна. Даже когда ты слышал мысль, что использование паттернов это самый главный антипаттерн. Да-да-да-да-да-да. Поэтому я думаю, это сейчас называют уже не антипаттерны, а смелс, типа что вот плохо попахивает. Тем более, знаешь, антипаттерны это иногда вот паттерн, иногда это как чуть ли не аксиома. Типа его даже доказывать не надо, это паттерн. А смелс это такой типа ближе к теореме. Еще надо доказать, что это смелс. Ну, потому что иногда работаешь в какой-то команде, ты говоришь, не-не-не, мне это не нравится, это плохо, мне вот не нравится, а ты докажи. Он говорит, а мне нравится, все нормально. То есть, типа, это же не паттерн или антипаттерн какой-то. Ну, то есть, и ты еще докажи, что это вот к нему вообще прилагается. Так, хорошо. Давай следующая какая-то новость. А, да, ну и, я думаю, закончим все-таки полезными и хорошими новостями. Есть две библиотеки, одна из которых называется PinJS. Этот бесплатный плагин, я так подозреваю, что это jQuery плагин. Не, он вообще dependency-free. 
А, не зашибись. Отлично. Потому что штука действительно полезная. Если вы пользуетесь Инстаграмом, я думаю, вам знакомо вот это поведение, когда вы скроллите фоточку как бы вверх, да, то есть страницу листаете вверх, и пока у вас скролл проходит мимо фотки, у вас закрепляется такой вот небольшой хедер в виде аватарки и логина автора этой фотки, вот, и как только вы доходите до следующего автора, он заменяется следующим автором. Вот. Или даже в адресной книге, не знаю, в iOS, по-моему, такое было, не помню, как сейчас, Если вы листаете там, по букве да, ваши контакты, то пока вы пролистываете секцию A, да, у вас буква A закрепляется в хедере. Вот. Здесь на сайте есть демка, вроде как да, написано даже iPhone Contact List, я уже не, не помню, насколько это правда сейчас в iPhone, надо достать, посмотреть, но не буду сейчас это делать. Вот. Я думаю, что такая полезная штука, особенно, вот, я не знаю, насчет контактов, Никогда не приходилось такие штуки реализовывать, но вот этот хедер инстаграмовский мне всегда очень нравился, и как бы иметь такую штуку в арсенале довольно неплохо. Да, мне тоже ничего так. Библиотека достаточно интересная. Использование, да, у меня тоже первая мысль, это контакт лист, тут даже говорят, что откройте на айфоне, увидите, как оно будет выглядеть. То есть подобная штука. И удобно то, что она работает и E9+, и 3-4 килобайта, то есть недостаточно такая огромная. Хорошо. И последняя библиотека. Последняя библиотека, получается, называется Notify Me.js. Правильно? Uh, да, последняя библиотека называется Notify Me.js, которая позволяет вам... Ну, по сути, это простой враппер поверх API, который, который есть уже, скажем так, в основных новых браузерах для, скажем так, почти десктопных нотификаций. Они все равно как бы браузерные, но позволяют у вас, ну, появляются у вас просто э, на десктопе, даже если браузер там свернут в данный момент. Вот. Э, круто, что в принципе действительно тоже реализовано, на, где она, она работает в Chrome, в Firefox Safari, и в Safari. Да. Э, насчет EA я точно не знаю, но думаю, что возможно в каком-нибудь Edge это будет тоже работать. Да. Когда-то я привык, что это работало только в Chrome, а теперь, получается, это есть и в Firefox, и в Safari. Ты прав, в EA этого нету, даже в Edge. Uh-huh. Я уже в CanAU залез, если что. Вот. И, как бы, и даже работает в Android. Там написано Partial Support, типа, но есть. То есть, короче, во всех браузерах, кроме EA. Ну, в любом случае, это уже, уже круто. Да. Ну, а в реальности для меня это вообще работает везде. Поэтому действительно прикольная библиотека Если надо делать какие-то нотификации От вашего приложения И чтобы не думать через какое API В разном Firefox и так далее это делать Вот можете использовать Notify.me библиотечку Она простая, тем более версия 1.0.0 То есть значит stable Ну это все новости у нас Спасибо, что слушаете нас Подписывайтесь, пишите комментарии Подписывайтесь на Твиттере, лайкайте нашу страничку в Фейсбуке И до новых встреч, пока Пока